0: Bienvenidos al primer episodio del podcast de Tres Piedras y un Tetunte. Yo soy Álvaro Amaya.
1: Yo soy Jorge Ajú.
0: Hoy tenemos nuestra primera edición para el podcast. Y pues nada, arrancamos con un poco de nostalgia por el pasado. Les cuento más o menos qué es lo que vamos a hacer y por qué estamos hablando de nostalgia. Nosotros empezamos recientemente un, una página web, trespiedrasyuntetunte.com donde estamos haciendo algunas publicaciones para eh, dar a conocer algunos de nuestros, de nuestros pasatiempos con la idea de encontrar aleros, con la idea de encontrar gente que nos, que, que nos cuente sus experiencias, si es que ya comparten estos pasatiempos o hobbies, y si no, pues de repente invitarlos a conocer algo diferente. Y justamente... Hablando de cosas diferentes, en nuestros dorados tiempos donde lo digital prima y es más fácil y más práctico tener, qué sé yo, un teclado a la mano, Jorge nos está contando acerca de la importancia de lo análogo. Jorge, contanos un poco de qué es o por qué debería de ser importante lo análogo sobre lo digital.
1: Muchas gracias, Amaya. Antes que todo, también bienvenidos es una, una nueva experiencia para mí. Agradecido eh, enormemente con Amaya porque él fue el de la iniciativa. Hay que reconocerlo. Él es el cerebro detrás de todo este proyecto que tenemos. Y te agradezco, Amaya, por tenerme en cuenta. Lo análogo. Para mí, escribir es, es algo necesario. Necesitamos escribir bastante, leer y escribir bastante. Estar frente a una computadora la usamos porque no, no podemos estar sin ella, pero de alguna forma nos cansa. La vista nos pone distracciones, eh, que podemos estar conectados a redes sociales, llegan correos. Con estas nuevas modalidades, pues asisten a, a reuniones virtuales y hay que utilizar la computadora sí o sí. Usar una pluma fuente, que es el instrumento al que hace referencia Nostalgia por el Pasado, eh, me permite concentrarme de cierta forma en lo que estoy haciendo, y no caer en ningún tipo de distracción que sí lo tendría con una computadora. El ritmo que uno va tomando, la concentración que debe de tener porque no tenemos correctores de, de idioma, un spell checker, o cualquier error que nosotros tengamos, se va a quedar plasmado ahí para siempre. Lo mismo daría con un ballpoint de aceite, que es el que normalmente utilizamos, pero en mi caso particular, sí me, me fatiga mucho el la muñeca, usar un ballpoint de aceite, claro hay nuevos, la, las nuevas tintas son una de las mejores eh, Monteverde es una empresa que está sacando unas tintas muy buenas en refills de los ballpoints más utilizados eh, los más comunes y comerciales y realmente se siente una diferencia grande pero ya no son a base de aceite sino que a base de agua no le llega a la suavidad que tiene una pluma fuente y es muy interesante las sensaciones que despierta no todas las plumas fuentes son iguales, varían mucho los materiales, no solo lo que uno sostiene, sino que el plumín. es el plumín? El plumín, bueno, el plumín es realmente la parte que toca el papel, lo, el alimentador, el feed, como se le conoce en inglés, esa es la parte que utiliza. La capilaridad es un fenómeno de los líquidos para que haya un flujo constante de tinta hacia el papel. Y lo que tenemos el cuerpo o donde está almacenada la tinta adentro, que ahí lo vamos a depositar. Bien, puede ser por un convertidor, por sistema de pistón o la mayoría, como son los cartuchos, donde se almacena la tinta. El plumín, hay varios materiales. El más común es el acero inoxidable hoy en día, pero se inició utilizando con acero normal. ¿Qué sucedía? Que se oxidaba muy rápido porque la tinta es a base de agua. Por eso se pasó luego al oro como material del plumín. No es por un lujo que se usa oro en los plumines, sino para evitar la corrosión por el, producido por el agua. Pero igual el oro es muy caro. Con el devenir y el desarrollo de nuevos materiales, se empezó a utilizar el acero inoxidable. Pero hoy encontramos tanto acero inoxidable como oro titanio y la punta del plumín, lo que realmente toca el papel, dicen que es de iridio. Y les digo dicen porque el iridio es un material muy escaso. En el planeta es uno de los más escasos y ya no es 100% iridio. ¿Por qué se utiliza el iridio? Porque es muy fuerte. Es más resistente que el acero. Cuando ustedes usan la pluma fuente, tienen que tocar el papel. Eso no se puede evitar. Hay un desgaste en el plumín para que dure más, por eso tiene el recubrimiento de iridio en la punta. Además del material, también es el grosor del trazo que se va utilizando, el, el que se va desarrollando con la pluma fuente. Y yo no lo creía hasta que lo experimenté. También la tinta es una variante muy importante. Hay tintas muy espesas, hay tintas muy ralas, hay tintas que tienen un shine, da un efecto tornasol, pareciera que fueran dos colores en una sola tinta. Y hay otras muy especiales, que solo se recomiendan para funciones muy específicas como el firmar documentos importantes que tienen eh, pedacitos de hierro. Ese tipo de tinta lo que tiende a es a tapar todo el sistema de la pluma fuente, por eso no muchos lo utilizan. Al tener hierro, la, la tinta penetra en todo el papel. Lo que se pretende es que no se pueda falsificar la, tinta, eh, la firma y no se pueda alterar de ninguna forma el documento entonces empezamos a ver que hay tintas muy especializadas no solo por los colores y varía mucho varía mucho la tinta incluso el color, el tono varía de una pluma a otra también tenemos eh, plumines especializados como los de caligrafía los flexibles que uno de los flexibles más buscados hoy en día es de, es de la Parker el único nombre que con el que se le conoce es Pink un eh, Pink Nib se le llama es muy flexible, es de oro de 14 quilates, pero ya no lo fabrican. Entonces hay que buscar de segunda. Obviamente los precios van por los cielos, ¿verdad? porque sí son difíciles de encontrar.
0: Y como se dan cuenta, cuando Jorge le gusta un tema, no es solo un gustito pasajero, solo por el cimita, sino que tiene conocimiento encíclico de, del tema. Pues yo no sabía, yo no tenía idea. De primas a primeras, yo tengo mala letra y eso me, me dio un poco de, pues no sé si es miedo o, o recelo, y, y la idea de tener un, una pluma fuente me parecía pena, me parecía que no era para mí, porque ¿qué podía ser yo? Con una pluma fuente y con una letra fea. Con el pasar de los tiempos, Jorge me empezó a hablar de plumas, y resulta que yo, yo ya tenía una o dos plumas fuentes, y estas plumas fuentes no eran tan poca cosa como yo creí, y resulta que no, tampoco son tan caras, claro, como dice Jorge, cuánto costará?
1: La última vez que estuve buscando, las que salen a la venta andarán alrededor de unos 350 dólares. Yo tenía la ilusión
0: que una pluma fuente, una buena pluma fuente, tenía que ser Montblanc, porque eso es lo que, lo que la publicidad me había dicho. Y resulta que la experiencia más alegre que he tenido con una, con una pluma fuente, fue como una Lamy. ¿Qué modelo es mi LAMI? Es una ABC, ¿no? La Safari. Es una Safari. Uh -huh. La, la LAMI Safari es una pluma fuente que te da una sensación como que estás escribiendo algo muy importante, muy, muy importante. Pero a ti también te hace sentir importante. Y después de usar otros, otras plumas fuentes, la, la misma sensación se queda y sí Comparto con Jorge que te obliga a enfocar no solo en el trazo, sino hay, hay, hay un, un componente romántico en usar una pluma fuente. Es tecnología, supuestamente es tecnología arcaica, porque ¿quién escribe a mano ahora teniendo un teléfono, teniendo una tablet, teniendo un, una laptop? ¿Ya para qué? Pero cuando la tenés en la mano y haces el primer trazo, te das cuenta que las posibilidades son infinitas estar utilizando un método análogo para escribir le da una mayor importancia, resalta y realza el texto que estás escribiendo. Y ahí es donde, con la guía de Jorge, decidí invertir en otras plumas, meterme a buscar otras tintas y aprender un poco más. Claro, Jorge no me dejará mentir. Yo de este rollo de plumas fuentes no sé ni un cuarto de lo que Jorge sabe. Yo confieso que me gusta por la nostalgia
1: y sí, pa para mí la pluma fuente es un avance muy grande que hubo de la, del desarrollo humano para la escritura. Recordemos que antes de la pluma fuente lo que se usaba era canutero o una pluma de ganso y tinta. Era muy difícil andar transportando el tintero y un canutero. En viejas películas ustedes podrán observar que en las escuelas tenían escritorios con un depósito para tinta y los niños llevaban el canutero, pero le recuerdo que era de acero la, el plumín, siempre se iba oxidando. Ahora bien con la pluma fuente ya uno tenía esa facilidad de moverse y poder seguir escribiendo, firmar documentos, hacer anotaciones y por supuesto los artistas hacen maravillas con las con las plumas fuentes.
0: De las plumas arcaicas de ganso salió una de mis herramientas favoritas que es el cortaplumas que poco a poco fue evolucionando a la navaja y esa evolución pues al final nos llevó a las navajas de evolución modernas que son multiherramientas que, que está ligado porque son parte del mismo desarrollo tecnológico y estaba viendo la, la página de Twizby para serte honesto, más que estar viendo la página de Twizby, estaba viendo la, la página de Twizby de Instagram porque se ponen artísticos y tienen algunas fotografías haciendo, haciendo referencias a otras obras. Por ejemplo, Andy Warhol, el diseño de la pluma es hermoso, definitivamente. Y como dice Jorge, pues, sí son de plástico, sí son. Las plumas que tengo yo, eh, la lámina que mencionaba, tiene un cuerpo de plástico. Creo que los únicos dos componentes metálicos son el nid y el, el pin la, para la solapa en la, en la tapadera. Porque de ahí, por lo menos que yo pueda ver, no hay, no hay más elementos metálicos. Ahora, me pareció muy curioso que con las plumas fuente pasa lo mismo que con los libros físicos. Podés tener un, un stylus o un stylus y escribir en un dispositivo móvil. Es más, no tener resistencia porque las placas de vidrio y las puntas pues no, no generan resistencia. Los trazos son diferentes, son, digamos, más suaves, pero la sensación. La sensación en la mano no es lo mismo. Y quienes aman los libros te van a decir, es que ¿sabes qué? No es lo mismo. Tener el libro digital, ir apachando un botón o deslizando con el dedo a tener las, las hojas en la mano. La sensación del papel, el olor del papel, la experiencia es diferente. Y ahí yo peco de picármelas de muy progresista si querés verlo así de, de muy progre porque a mí sí me gusta mucho usar un lector de tinta digital me, me parece muy práctico porque yo tengo la mala costumbre de leer dos libros o tres libros al mismo tiempo y la verdad es que estar cargando dos o tres libros pues ya no era práctico ahora pluma pasa lo mismo, y, y no solo con la pluma, también con relojes y es que yo entiendo la importancia del desarrollo de la imprenta de Gutenberg a las imprentas modernas, con las que puedes hacer miles de millones de ediciones, no de ediciones, sino de tirajes de cada obra, pero no es lo mismo la sensación lo, la experiencia sensorial como, como, como un todo, porque no es solo escribir sobre el papel es lo le estás dando cierta. No sé, sea, creo que me estoy repitiendo, pero para mí se, se me hace como, como importante. Esa es, esa es la primera palabra que se me viene cuando escribís a mano con una primavera. Lo que estás haciendo es importante. Para vos, ¿qué, qué, si lo ves más emocional, si lo ves más romántico, ¿cómo describís ese tipo de emociones y reacciones al usar este tipo de tecnología?
1: Es cierto, yo, yo me quedo con lo que vos dijiste, las sensaciones, y creo que cada objeto se debe ver como un instrumento, tiene su lugar y su tiempo. Eh, lo que vos decís, necesitas llevar varios documentos en un solo dispositivo, pues lo puedes hacer en un, en, en un lector electrónico, pero no va a ser lo mismo, por ejemplo, leer una primera edición, un libro de los incunables, por ejemplo, Imagínate tener acceso a uno de esos libros, una experiencia que no lo podrías tener ni siquiera con, con el, me, la mejor imagen de ese libro. Te conecta a, otro, a otra tecnología, te transporta a otro tiempo, el olor, el color. Eh, en grafología, por ejemplo, y eso es lo que se aprecia mucho cuando uno escribe a mano, la sensación sí se queda impresa en el papel. Hay personas que presionan demasiado fuerte cuando están enojados y uno puede ver que pasa dos, tres hojas. Bueno, ahora más, el papel cada vez es más delgado. Pasa dos o tres hojas y se queda eh, la muesca, no, eh, los canales que uno hace. En grafología eso también lo estudian. Cuán profundo es el surco que uno deja con los trazos. Y sí, lo, lo hacen con ballpoint. Con una pluma fuente, les digo, la arruinarían. Con ese tipo de presión la arruinan porque también es un instrumento delicado. No hay que dejarlo caer y la pluma fuente tiene una de las particularidades que si uno los deja caer, por lo general caen de punta y se arruina el plumín ah, a raíz de ello Lami ya que vos lo mencionaste es una de las características que tiene que se le puede cambiar el plumín con la mano o con un pedacito de cinta adhesiva se pone y se retira pero lo puede comprar uno y en 100 quetzales o a veces menos ya aquí en Guatemala y uno cambia el plumín puede seguir utilizando la misma pluma en otros modelos es un poco más diferente. Eh, ya que hablaste de Mont Blanc, eh, ese es un plumín de oro. Hay que mandarlo a traer y bueno, los costos se elevan demasiado.
0: Hablando de costos, ¿qué tan caro es empezar con una pluma fuente?
1: Mm, ahí depende mucho de la situación en la que uno esté. Si uno quiere utilizar una pluma fuente, yo lo que le sugiero, primero abóquese a sus familiares. Tal vez tendrán una pluma fuente abandonada en un cajón y se las pueden vender o se las pueden regalar. Ya con eso empezarían a utilizar una pluma fuente y no gastarían un centavo. Hay plumas fuentes que ustedes la pueden comprar en cualquier cadena de, de utensilios de oficina. Eh, las Varsity de Pilot que son desechables. Creo que el paquete costará como... 45 que sale es el paquete de 3, son plumas fuentes desechables, Zebra también tiene una línea muy económica de, de plumas, y ya vamos empezando con otro tipo, con otras marcas ya más caras, faber castell Pilot, Lamy, que es muy buena por cierto, eh, son muy duraderas, tienen un diseño bastante robusto, porque... Tanto en Alemania como en Japón todavía se utiliza mucho en la pluma fuente. Con ese instrumento es que los niños empiezan a desarrollar la motricidad fina para empezar a escribir. La mayoría de Asia usan pluma fuente. Como dato curioso, en Japón todavía usan fax para mandar los pedidos de comida. ¿Por qué? Porque el japonés es un idioma muy complejo y ellos prefieren hacer la nota a mano, mandarla vía fax, y se comprende de mejor forma para el quien le va a despachar ¿ver? con todas las anotaciones, porque en los dispositivos electrónicos no es tan fácil escribir un idioma tan complejo como el japonés. Ya no digamos como el chino, que tiene var muchas variantes. El más conocido es el cantonés, pero eh, existen muchos más.
0: Hablando de tecnologías, hablando de apreciar eh, las artes antiguas, sí voy a cambiar de tema, pero no vamos a dejar este tema tampoco eh, al aire. Como les contaba, Jorge escribió una, una nota en nuestro, en nuestro blog, en nuestra página. La, la página es trespiedrasyuntetunte.com. Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas, Jorge ya nos empezó a dar la cátedra acerca de las plumas puentes. No es lo último que vamos a hablar de ellas, se los aseguro. Yo estoy empezando en el, en el vicio de las plumas fuente porque les voy a confesar que una no es suficiente y siempre uno va a querer buscar una tinta nueva, un color diferente, un nid distinto o un estilo para, para alimentar la pluma diferente. Pues eh, en mi experiencia personal yo paré haciendo un Frankenstein y ahora tengo... Jeringuías en mi gaveta con las que meto tinta a cartuchos vacíos de otras marcas. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con eso. Pero, 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 eso será en otra ocasión. Ahora me gustaría preguntarle a Jorge: ¿qué es lo que lleva consigo cada vez que sale? ¿Cuáles son esas cosas que, si no lleva, se siente desnudo?
1: Bueno, primero la ropa, si no me sentiría desnudo. No, no, solo me sentiría, estaría desnudo pero sí, bueno lo normal, billetera con documento de identificación licencia, mi carnet porque lo necesitamos si hay notarios por ahí escuchándonos, pues saben que tenemos que cargar los timbres, el sello dinero en efectivo una agenda y claro, de último pero no por eso menos importante, una pluma bueno, aunque les he de confesar que ahora, en est con estos tiempos que estamos viviendo, eh, no estoy usando pluma, estoy usando un ballpoint, un ballpoint de acero inoxidable, quisiera comprar la, la lámina 2000 de acero inoxidable, pero está muy carita, entonces sí. algún día lo podría hacer, ¿por qué uso uno de acero inoxidable ahorita?, porque hay que echar ese alcohol en las manos, y hay muchos eh, materiales como el macrolón de la LAMI 200, 2000 que eh, es un tipo de fibra de vidrio. Pienso que se puede dañar con el uso del alcohol. Otros materiales como la ebonita también serían... Es muy riesgoso que se puedan arruinar por el alcohol. Entonces estos días, cuando eventualmente salgo, sí uso uno de acero inoxidable pero es por esta razón, ahora en la casa sí lo estoy usando más. De diario, antes de esta situación, sí usaba pluma fuente, no se derramaba, por eso, le, por experiencia propia se los digo, muchos tienen miedo de no usar una pluma fuente de diario, porque piensan que se les puede derramar, eh, no, no, no pasaría eso, con ninguna, e incluso mi primera pluma fuente es una Jivo, es una pluma china, de las más económicas que pueden encontrar, creo que, en Amazon ahorita andarán como por los 5 dólares la unidad y los venden en paquetes de 20. Entonces, eh, sí son bastante económicas, pero hasta el día de hoy todavía la uso y funciona. ¿Y algún tipo de herramienta que lleves contigo? Herramientas, ahí sí no cargo. Por el tipo de lugares a donde yo asisto, siempre hay que dejarlos eh, con los de seguridad, hay que llenar formularios y eso me quita tiempo.
0: Pues yo hago la pregunta porque, como ustedes saben, en Internet, en Internet cabe todo el mundo y cada gusto y cada una de las fascinaciones tienen un espacio en Internet y estas fascinaciones crean comunidades de personas con gustos afines. Y de entre las miles de comunidades que, que he encontrado en Internet, una de mis favoritas es la de EDC o EDC. El EDC es literalmente lo que llevas todos los días, es el Everyday Carry son, son las, las herramientas o los utensilios que facilitan tu trabajo en tu día a día, pero que también te permiten hacer un poco más, completar algunas tareas que no estaban programadas o que no, es, no eran parte del, del plan original, y, y la idea del EDC es que estos, estas, estas cosas que te agarran de sorpresa, no se convierten en retos, sino que se convierten en sin, sin mayor importancia ¿por qué? porque tenés con qué afrontarles LDC es uh, pariente cercano de los Preppers no sé si alguna vez viste el programa de los Preppers en el Discovery Channel Esa sí, gente sí, sí, lo se vi. volvía loca ¿no? Y es que ciertamente la, los tiempos en los que vivimos nos empujan a, a tener ideas fatalistas y a pensar desde una hecatombe nuclear hasta una posible invasión zombie o, o, o no sé, cualquier tontera en que quepa en medio. Y esta gente lo que busca es estar listo, estar siempre dos pasos adelante y tener opciones para poder afrontar la invasión extraterrestre o que se apague el sol. Y el... El EDC, eh, aunque es parte del, del rollo de los Prefers, es parte de, de, de la preparación, aunque suena redundante, de las rutinas de preparación de esta gente, pues no tiene el, las connotaciones fatalistas que tienen sus parientes cercanos si sí, sí, de repente ellos son como extremistas, ¿no? Ahora el EDC baja, baja tres rayitas al, al capricho este. Se enfoca más en el, en el día a día. Ahora, el EDC nos va a permitir eh, enfrentar cualquier improviso. Jorge, con Jorge hablábamos hace un momento de las, de las plumas de ganso que se usaban para, para escribir antes. Y algo que no faltaba en el kit de la tinta, las plumas... Y tal, era un cortaplumas y el cortaplumas es una hoja muy, muy afilada no necesariamente eh, larga en tamaño que acompañaba a los monjes eran por lo general los escribas eran los que llevaban este tipo de, de herramientas y ha ido evolucionando para ser eh, cada vez más pequeñas más compactas más prácticas y más fáciles de llevar y ahora tenemos maravillas como por ejemplo las navajas suizas que tienen cualquier cantidad de años de, ir, de irse adaptando y pues hay gente que dice pero yo para qué quiero llevar una navaja no tiene sentido si yo trabajo en una oficina y sí, en teoría si tú trabajas en una oficina no deberías de necesitar una navaja pero me ha pasado por ejemplo que me toca eh, arreglar alguna conexión de un cable entonces hay que pelar el cable y volver a hacer los empalmes con, para estirar por ejemplo un cable o, por ejemplo, para reparar un, un cable de corriente eléctrica. Claro, no estoy hablando de algo muy complejo, ¿no? Pero, de repente, te toca pelar el cable, hacer un empalme, poner cinta aislante y a, o alargás el cable o reparás una sección que tenía una, una fisura ahí y para eso necesitas una baja. Yo... Trabajo mucho con cámaras, tanto de video como de fotografía. Y una de las herramientas que más uso es el desatornador. Y el desatornador lo he usado unas mil veces. Y sí, hay gente que se espanta cuando yo saco una navaja suiza en la oficina porque no es común. Pero al darse cuenta que la navaja, al final de cuentas, es una herramienta muy práctica que nos ha permitido hacer un montón de cosas. Desde cosas tan simples como abrir una caja... Que sí, que podrías hacerlo con una llave, pero, pero vas a dejar la llave hecha pedazos. O, no sé, de repente desgarras la caja en vez de solo cortar el tape abrir una carta, como decía Jorge. Las posibilidades de una multiherramienta son enormes. Y es tecnología eh, del pasado que a muchas personas les genera nostalgia. Una multiherramienta trabaja con muelles, eh, estos muelles le dan el, el sonido característico. Ese sonido que es característico de las herramientas de las estas y son los muelles en la parte de atrás que detienen las hojas y, y que sirven como una resistencia activa para que no te quites un dedo con la hoja cuando regresa, ¿no? Y sigue siendo súper útil, sigue siendo increíblemente práctico tener una, una navaja suiza que tiene desarmadores, que tiene... Un sacacorchos que tiene mil y un cosas que te pueden ser útiles, pero el ADC no se limita solo a eso. Sé que, que Jorge me mira con cara de, estás hablando mucho de la navajita, pero no sé si Jorge ha usado.
1: No, eh, sí tengo navaja, sí uso, pero del día al día, del día a día no. Eh, me, me puse a recordar que también hago algún tipo de reparación, pero por lo general tengo una caja de herramientas y. y tengo una herramienta especial para pelar cables, pero te entiendo las actividades son diferentes, vos pues no puedes andar cargando una caja de herramientas por todos lados yo la tengo en el lugar, en la casa por lo general que hay que hacer reparaciones y entiendo esa versatilidad que vos decís, muy importante porque te puedes sacar de un problema eh, de manera inmediata no necesitas ir al carro o regresar al estudio te saca del problema eh, cumplís con el el trabajo que vos tengas que hacer y ya después ya puedes regresar y hacer el el, la reparación como se debe, ¿verdad? Ya, ya con las herramientas necesarias, pero sí, te entiendo, y es muy útil. Y el EDC no solo se limita, a, por ejemplo, navajas. Eh, vivimos en un estado muy violento. Hay muchos que dentro de su EDC hasta buscan armas de fuego. Su vida depende de las armas de fuego, por eso hay tantos modelos tan comp compactos ahora.
0: Confieso que yo no soy fan de las armas de fuego. No voy a negar que tienen un cierto encanto desde el punto de vista técnico tecnológico, porque son sistemas ingeniosos los que mueven las balas de los disparadores, pero yo prefiero no llevar armas eh, conmigo. Una de las de las características que distingue a una, a una multi herramienta es que no no es práctico para, para defensa personal. O si sea, sí puedes tratar de intimidar a alguien porque tienes una hoja de como dos pulgadas y media, tal vez un poco más, tal vez tres, pero en la praxis a la hora de tratar de, de enfrentarte a alguien la hoja no te va a permitir realmente hacer mayor cosa y siempre está la posibilidad de que se te cierre sobre los dedos causándote una herida que al final de cuentas vas a perder más de lo que vas a ganar tratando de enfrentar a alguien, posiblemente lleve un arma de fuego, ahora habiendo dicho eso entiendo perfectamente la importancia de, de llevar armas o algún mecanismo de defensa personal y... Mi recomendación, por lo general, va a ir más a lo no letal. Por ejemplo, cuando alguien me ha preguntado y yo, pues, tú qué, qué llevarías? El gas pimienta es un mambo, es un mambo. Al final de cuentas, si disparas el gas pimienta y lo disparas en contra del viento, el que va a salir perdiendo vas a ser tú. Pero te da todavía la oportunidad de defenderte sin necesariamente matar a alguien más, sin causarle un daño severo. Eh, las, las heridas, algún día deberíamos dejar a Fernando y que nos cuente qué tan severas son las heridas de cuchillo, que me imagino que debe ser de lo peorcito. Por cierto, Fernando, si nos estás oyendo, y ojalá que nos estés oyendo, un saludo con mucho afecto.
1: Eh, sí, no, fíjate que lo, lo interesante también sería que nos dijera un EDC para padres primerizos. Yo,
0: yo te voy a decir... Eh, como, como papá novatón, que yo sé que tengo seis años de experiencia, pero como papá novatón, una de las cosas que eh, usábamos seguido en la pañalera es una mini-multiherramienta. Y la mini-multiherramienta o herramienta compacta que teníamos es la Dime de Gerber. Y, y la verdad es que te vas a reír, pero lo primero que le ves es el destacador de, para los calmantes, para los adultos, cuando el niño no, no deja de llorar. <risa> No, pero lo usábamos mucho porque tiene la Dime, tiene la particularidad de tener una hoja dedicada a abrir paquetes eh, cerrados al vacío y entonces tiene, tiene filo de un solo lado y esta herramienta la metes en el empaque y jalás y ya no necesitas destrozar tus, tus tijeras porque ya tenés con qué abrir este tipo de, de empaques y de ahí sacábamos desde qué te digo yo los accesorios para poder evitar que él se las que mi hijo se lastimara con las esquinas de los muebles que siempre se los quitó los uh, sellos para las gavetas que él mágicamente abría sin necesidad de de quitar el seguro o sea, todo, ese, todo ese rollo del child proof que, para que el niño no se lastime para que no abra cabetas para que no abra los lugares donde guardas los químicos peligrosos es mentira, los niños nacen con el gen MacGyver que hace que puedan abrir cualquier cosa pero eh, esto resultó muy práctico porque tiene unas tijeritas que en vez de utilizar un resorte eh, tiene un muelle que hace que las, que las tijeras regresen y se vuelvan a abrir de forma automática. Esto nos ayudó enormemente para quitar etiquetas muy largas en la ropa del bebé que de repente le, le molestaban a él mucho. Los trajes de baño para hombre traen adentro esta tela que honestamente no sé cuál es la función, pero ese mesh, esa tela a veces lastima a los niños chiquitos. Entonces, yo sé que son diferentes, los modelos, por supuesto, van a variar, pero con la tijerita se los quitábamos para evitar que, que se lastimara y funcionan maravillosamente como una herramienta. Aparte, eh, pues ya sabes que mi hijo es... Un, liberamente, angelito. Liberamente un angelito. salvaje. No, es, es salvaje? un angelito. Porque no lo ve seguido, ¿verdad? <risa> pero eh, esta multi herramienta tiene unas... Eh, pinzas y las pinzas me han servido para sacar astillas y para retirar puntas de crayón incrustadas en piernas y brazos de mi hijo y de otros, de otros niños, pues es muy práctica y también tiene, es como un alicatillo, pero de pinza larga que nos ha ayudado en diferentes cosas y, y la verdad es que eh, para papás primerizos esta sí es una de las cosas que yo podría recomendar, no pesa mucho, no ocupa mucho espacio, pues yo siempre la llevo, pues no en el bolsillo, pero sí yo llevo una, una bolsa con algunas otras cosas, que les compartí una foto en la página, pero no solo te digo, te, te puedo mostrar, se si ha usado y se si ha desgastado y creo que al final de cuentas eso es otra cosa. El EDC no implica invertir unas ca cantidades de dinero obscenas en equipo. Estas multiherramientas compramos, las compramos en oferta, compramos dos por 20 dólares, 10 dólares cada una, y pues fue muy, muy bueno. Nos han durado ya seis años y, y la verdad es que tienen, tienen una muy buena calidad, son muy, muy buenas. Habrá quienes prefieran Leatherman, por ejemplo, pero yo sí recomiendo Gerber extensamente, eh, no sé, habrá que ver qué nos dice Fernando que habrá que meter en el, en el EDC de, de padres primerizo, eh, Fernando pues se imaginarán y les, si estamos hablando de él y, y, y mezclando estos temas, es porque él es pediatra, también es cirujano y de nuevo ojalá que algún día pueda no que sea pronto y nos acompañe para hablar de él.
1: ¿Y a qué referiste a la foto que compartiste en el blog Ajá. ¿Por qué no nos explicas cuál es la utilidad o cómo utilizas ese superglue en tu EDC?
0: Para los que no han visto todavía la, la foto, vayan a la página, de nuevo, pues, trespiedresyuntetunte.com, y ahí se van a dar cuenta que, pues, marcienadas no llevo, pero sí tengo un par de cosas que son un poco interesantes o, o un poco comunes. Y, y lo que voy a hacer es que te voy a explicar brevemente para que. ¿Cuál es la función, la, la, la función de cada cosa? Empezando de izquierda a derecha, de arriba para abajo, ahí hay un, un bálsamo para los labios. Yo te, tiendo a, a tener labios que se resecan muy rápido. Y ahora que hemos estado usando mascarillas, no sé si te ha pasado que la mascarilla de repente te toca los labios y se siente, es muy incómodo. O que de repente tienen como pelitos, como fibras sueltas y molestan horriblemente. Descubrí que es si te pones el cálzamo el que yo lo tengo ahí. Navelo no nos paga, por cierto. Tampoco Gerber ni Lamy. Si nos quieren pagar, que bueno, ojalá. Pero <risa> eh, mencionamos marcas que eh, te, tenemos un acuerdo con Jorge. Las marcas de las que hablamos son marcas que conocemos y que hemos usado. Y por eso es que las mencionamos.
1: Y que hemos adquirido con nuestro propio dinero.
0: claro. Ah, pero se aceptan donaciones, claro.
1: Sí, de aquí en ah, adelante. ¿quieren review? Por favor.
0: ¡Paguen! Ah, no. Pues el, el abelo lo que hace es que te protege un poco los labios. Ahora con la mascarilla, no sé si a ti también te pasa, pero ando con la boca abierta más tiempo. Siento que me estoy sofocando porque tenés sobre el puente de la nariz la banda de aluminio de la mascarilla, que es increíblemente molesta, y entonces andas con la boca abierta. Claro, nadie te ve, ¿verdad? Pero... Entonces, para eso es el abelo. Debajo del abelo hay un encendedor. Yo ya no fumo. Bueno, a mí de vez en cuando no voy a decir que no. La idea de llevar el, el encendedor, y a veces no llevo solo el encendedor, ¿sabes? Llevo en una bolsa Ziploc, llevo fósforos, llevo eh, ferrita y magnesio, llevo eh, dos encendedores, y llevo un poco de cáñamo, porque... Es, es tonto, pero cuando lo necesitas, lo necesitas. Pues me ha servido varias veces para encender las velitas de, del pastel de cumpleaños. Estas las puntas de, algunos, de algunas eh, fibras plásticas que se, que se van como separando. Un pasón con fuego, santo remedio. Eh, pues no la he usado para, para, no sé, descontaminar algo con fuego, no nunca. Pero de repente hasta te serviría, ¿no?
1: Para esterilizarlo. Para. Sí,
0: en caso de una emergencia, Dios no lo quiera, pero si algún día te toca hacer una traqueotomía de emergencia, primero habrá que aprender cómo y luego habrá que tener las herramientas apropiadas para hacerlo, pero podría salvar una vida. La mascarilla, porque mi modo no puedes eh, no llevarla, hay que cuidarse y hay que cuidar a los demás. Eh, debajo de la mascarilla está mi libreta, mi libreta no es, es de papel reciclado, no es algo muy elegante, no, es bastante tosca, pero, pero porque es tosca, me encanta me gusta mucho. Después está la billetera, que como decías, toca llevar documentos eh, cuando hay dinero efectivo, las, las identificaciones también eh, necesarias, tarjetas de acceso, alcohol en gel, de nuevo el, el contexto covidiano en el que vivimos nos obliga a... Eh, y llevo también pañuelos desechables, pañuelos desechables son una de las cosas que la gente me pregunta... ¿Para qué? Si siempre tenés papel, acceso a papel higiénico o a servilletas. Y, sí, pero sabes qué? Cuando no tenés, esos, no tenés esa facilidad y de repente te moquean. Sí, pues Sí. O en caso de, de emergencia, porque me pasó que tuve que hacer una parada técnica en un mercado para usar el sanitario, porque ni modo.
1: Y. y... ¿Y no querías pagar el quetzal?
0: No, si es que me estaban cobrando 5 por 3 cuadritos.
1: <risa> Allá subió entonces. Allá está
0: más caro. No, y entonces tener, tener pues estas, estos pañuelos desechables, hasta para eso funcionó. entonces Sí, sí, vale la pena llevarlos. Eh, después está el cargador. Es una batería. La batería te permite una carga completa para el celular. No creo que llegue a tener... Más de mil miliamperios, pero por lo menos una carga es por seguro que la tengo. Eh, justo abajo de la, del cargador, que es ese cilindro negro, está la navaja. La navaja que tengo es una navaja suiza que compré con mi primer sueldo y le grabé mis, mis iniciales.
1: Entonces, ¿Qué modelo es? ¿Una Cadet? No. Eh,
0: es de la familia Alux y esta, si no estoy mal... No es la CADET, sino que es Jesús de la Cruz. Se, Se me escapó. Pero no, no es la CADET. La CADET tiene eh, la hoja principal y tiene un cortaplumas. Esta no tiene. Esta lo que tiene es eh, labrelatas. Ya en un, en un descuido te consigo el modelo. Tiene un pelador de cables. Tiene el destapador de botella. Ah, no la dejé. Tiene el pelador de cables aquí el destapador de botellas, el desatornillador, el abrelatas que también tiene otra punta de desatornillador, la hoja principal que no es tan tan grande, dos pulgadas y media. Algo así. Sí. Y este tiene esta maravilla que te puede servir para cortar cuero o para hacer agujeros. Maravillosa para en inglés se llama all awl no sé cómo se llama en español, te soy honesto, la curiosidad no me había llegado hasta ahí, uh -huh. pero esta la he usado para abrirle incluso agujeros al cinturón de cuero, y en vez de tener sí, yo tengo conocidos que usan el taladro para hacerle un agujero nuevo al, al cinturón, y en vez de desgarrar el cuero y hacer un desastre, pues esto es un poco más elegante, el trabajo queda un poco más fino. El modelo te lo paso en un momento, okay. al lado de la de la maja está... Lo que me preguntabas. ¿Por qué? Porque, llevo, porque llevo... ahí super ahí... Eh, Superview. Porque... Tengo un niño de seis años... Que destruye... Por donde pasa... Eh, Atila... Cuando donde pasaba... La grama no, no crecía... Donde mi hijo pasa... Atila no... No se acerca. Y entonces... Eh, me toca reparar a veces. Me ha tocado reparar... En vez de pagar. Y la verdad es que... Es maravillosa. Y... Como comentábamos antes de, de empezar a grabar, si tenés una herida abierta, te sirve. Te da una, un chance de cerrar, aplicar la goma, dejar que te seque y te permitiría llegar a un hospital para que te traten adecuadamente sin que se infecte la herida. Ya si Fernando se nos, se nos une, él nos dirá qué tan bueno o qué tan malo es hacerlo, pero, pero le llevo también por, por, por cualquier... Si, si necesitas que no se muevan, ahí está. Esta es la mejor, la mejor manera de evitar que algo se mueva. Eh, al lado están los lentes de sol. Les eh, soy honesto, yo... es
1: un Clubmasters? No. No, el estilo, el estilo.
0: El estilo es, es, es el estilo de los Ray-Ban clásicos. De, no los de aviador, pero sí son... O son, son... wafers.
1: Es que por el reflejo pero son wafers. wafers. No, 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 le distingo muy bien. Creo que son güeyes. Parecen más Club Masters. Mira,
0: estos son marcas no ah, Xiaomi. sí. No son caros. Son muy, muy, muy accesibles. Lo maravilloso de este, de estos lentes es que tienen siete capas de protección y entonces te protegen de UV, te protegen de luz azul, te protegen de reflejo y te protegen, te, te protegen de uh, mal de ojo, de las malas miradas. <risa> Entonces, compramos, compramos dos pares, nos eh, compramos en Intelaf que son los únicos distribuidores que yo conozco, por lo menos que yo había visto aquí en Guate. Tuve, tuve la oportunidad de eh, estar en el mar, en, en mar abierto, y el reflejo de, de la luz en el agua no solo te cansa la vista, sino que te va drenando un poco la, la energía, y tener un, un buen par de, de lentes oscuros me, me ayudó mucho. O sea, hizo el viaje muchísimo más cómodo. El, sí. Al lado del, de los lentes está el teléfono. No, no es la gran cosa, ya es un modelo un poco más viejo, pero el teléfono es mi herramienta principal de trabajo, así que ni modo. Al lado ¿Eh? están los antialérgicos, porque ahora que empezó a llover, el cambio de clima, se levanta el polvo y, y si es antialérgico o matar, estoy tomando. Sí, o que te
1: confundan con algo más.
0: Sí, sí, ya un par de personas me han dicho, y mire, fiebre no tiene tan bien, y no le trae el cuerpo. Ay, es que mire que como estornuda, no será que tiene el COVID. Sí,
1: ¿Ya se hizo la prueba? Sí.
0: <risa> <risa> no es divertido que te la prueba del COVID. Abajo está, pues, la tablet. Eh, cambié mi computadora por una tablet. Estoy usando eh, una, una iPad Pro. Eh, yo trabajo muchas fotos, trabajo con video, trabajo con textos y la verdad es que es, es maravillosa. Ha logrado reemplazar casi al 100% la, a, a la computadora. Muy recomendado. No necesariamente tendrá que ser una, una iPad. Hay tablets que son superiores a las capacidades que tiene esta iPad Pro que son mucho más accesibles incluso. La verdad es que a mí me gusta mucho el teléfono que tengo ahorita, eh, por cierto, lo acabo de cambiar, me acabo de pasar de, de Android a iOS y justamente lo hice porque la tablet con la que estoy trabajando es usa ese sistema operativo y poder mover imágenes del teléfono a la tablet y poder trabajar como sincronizado entre los dos dispositivos a mí me ha ayudado barbaridades. Ahora, sobre la tablet, Está este eh, lápiz inteligente que no es de Apple porque el Apple Pencil cuesta un riñón y los míos ya no los aceptan. Este es mucho más accesible, es de Logitech. Puedes hacer trazos muchísimo más fuertes, puedes hacer letras como bold con, aplicándole un poco de presión. Es diferente, es totalmente diferente, pero es muy práctico a la hora de... de Estar haciendo cosas de diseño que necesitan tal vez como ajustes un poco más, más cerrados. Uh -huh. Es mucho más práctico esto, andar con el dedo tratando de, más que yo tengo dedos de salchicha de viena, así que <risa> necesito alguna herramienta. Al lado algo de la Algo más tabla, pequeño. Pues algo un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Preciso. Preciso. Qué bonito. Pues al lado está la multiherramienta que les, que les mencioné hace un rato. Es la Time de Gerber, en color negro. Ahí, ahí la, la tengo extendida para enseñar que tiene su y eh, Al lado está la, una, una multiherramienta un poco más, uh, un poco más Tora. Esa es, uh, es uh, marca de SOG y tiene más herramientas, tiene hojas mucho más largas más afiladas, tiene sierras tiene esta, esta particularmente me la llevo a donde voy porque tiene eh, una pinza con, es la pinza del mosquito, ¿sabes cuál es? No, no sé.
1: No, no, no.
0: Y tiene la punta muy, muy pequeña es que no la, tengo, no, no la tengo a la mano para mostrártela. La okay. pinza una pinza que termina en una punta muy fina que me ha permitido Ajusto, hacer ajustes en cosas mucho más pequeñas, mucho más delicadas, me permite una precisión que no puedo tener con, con, la, con la Dime. La Dime tiene en la punta un espacio, el, el espacio de la punta, no sé si uh -huh. lo logras apreciar. Sí, sí. No cierra del todo, hay un espacio donde hay ambas partes de la pinza están dentadas para permitirte como mayor tracción pero no cierran del todo. La, la otra, la SOG, esta sí me permite, eh, sí cierra por completo. Y tiene un sistema que te permite, sin emplear muchísimo más fuerza, como multiplicar. La fuerza. Digamos que es un potenciador. No necesitas apretar la, la, la herramienta, lo hace por ti es más fácil, es más práctico, la he usado mucho con tuercas, cuando la gente que trabaja con, con cámaras sabe que en los cabezales de los trípodes tenés que ajustar el, un tornillo y a veces tienen una arandela en D que, que es para ajustar o para soltar ese tornillo y es muy común que se traba, es muy común que como decimos en buen chapín se soca y por mucho que usas los dedos no necesariamente podés eh, aflojarla o apretarla. Entonces, esta herramienta ha sido un salvavidas. Confieso que espanta mucho a la gente porque es tosco, es pesado, pero también tiene reglas a los lados y tiene, tiene incluso una, un cabezal que simula una llave hexagonal. Te permite muchis, muchísimas más funciones. Debajo de la multi herramienta, hay un marcador Sharpie porque toca. Hasta para las verduras que guardas en la refri y las metes en una bolsa plástica, siempre es muy prudente poner qué es, en qué fecha se compró y qué uso le vas a dar, si es que le vas a dar un uso para que nadie más las toque o eh, para que sepan, ¿para qué, para qué es que los vas a, a utilizar.
1: Para rotular la, la refacción también. Total y absolutamente.
0: Debajo de eso está el lector que le decía y yo, yo soy fan de llevar muchos libros en, en un mismo aparato eh, pero es una de las versiones viejas que tiene teclado las versiones más nuevas ya no tienen ese teclado ahí encima están unos eh, audífonos inalámbricos perdón, unos audífonos Bluetooth sí, son inalámbricos Bluetooth. Uh -huh. creo que son iPhones. estos los conseguí porque muy a mi pesar muy en contra de mi costumbre y, y mi tradición. Los iPhone no tienen jack, jack. Para, para audífonos. Eh, a mí sí me gustan los audífonos, de, los audífonos tradicionales. Pues bueno, ya ahí para ir terminando, ¿qué más queda? Queda una linterna. eso es la clásica de las clásicas. ¿La
1: reconoces? Pues no, no es tan clásica y no la reconozco. Es una
0: magla de las, de las medianas, pero no es LED es de las viejitas de
1: Bulma. Ah, pero no Sí, porque la Solitaire es la más chiquita. Que es... Ajá, que es la Mini. Ajá. La, como llaverita uh -huh. es No, no. Bueno, no, no es tan Mini. es de no. Delgado, no, no. Lleva uno, ajá, un, ¿Sabes qué? Una batería triple A.
0: Es gordita, pero es... Es, uh, es pequeña. Sí. La, la, creo que la más delgada de ellos es la tipo lapicero. Puede que esté equivocado.
1: Pero ya usa dos baterías. Triple. La Solitaire sí, sí solo es una.
0: Ajá, que la lapicero, si no estoy mal, usa dos triple A. De...
1: Ah, sí, sí. Sí, Porque un poco es... más larga.
0: Ajá, esta no, esta usa dos triple A. es de bulbo, como te digo, y en la colita trae una, un repuesto. Ah, muy bien. La he tenido desde hace muchísimos años, funciona maravillosamente bajo el agua, es, es increíble. Y se me cayó en una en una piscina, se me cayó en una vos sabes que, ye... lo primero que dijiste es que las plumas fuente caen de punta, y sabes que yo ya tiré mis plumas sin querer <risa> <risa> porque así soy yo pues esta también se me cayó y se, se cayó encendida, me tropecé, me fui de cara se fue a la piscina, no se apagó no tuve ningún problema y ahí está, sigue funcionando al lado tengo una pluma fuente de Faber-Castell te confieso que no sé qué modelo es
1: déjame ver Ah, ah. el ojo crítico
0: el ojo de halcón
1: no pues ni ni tan de halcón pues más parece una basic te digo es un poquito más delgada que la basic
0: a mí me funciona me gusta me ya me preguntaron si yo era escritor porque la usé para firmar un par de documentos
1: sabes qué es uno de los plumines que más gusta de Faber Castell este sí Mira. es uno de los plumines eh que parecen mantequilla, le dicen muchos gringos, porque sí se desliza bastante bien, se comporta muy bien con cualquier tinta o algo que tengo que aclarar no tienen que usar la misma tinta de la pluma y la misma, tinta de la, la misma marca de la tinta, no tienen que ser iguales uno puede combinar distintas marcas de tinta con distintas marcas de plumas.
0: Eh, al lado de la, de la pluma está la libreta, yo Hace algún tiempo eh, mandé traer de Estados Unidos una, un porta libretas porque eh, tengo la mala maña de meterme las libretas en la, en la bolsa de atrás y paran acolochadas y paran hechas tres porquerías. Le, tiene costura azul que no se aprecia en la foto, pero ni no broma. Las libretas que estoy usando son libretas Moleskine que son muy accesibles. A raíz, no es muy, muy elegante tampoco, pero no, no deja de ser muy, muy bueno. El papel es libre de ácido, así que utilizar las plumas fuente en ella es una maravilla. Pues bueno, estas libretas son las libretas que eh, yo he visto a varias personas que las usan para tomar notas rápidas. Y esas notas rápidas ya después las pasan a una libreta que... Eh, digámoslo en limpio para, para poner para ordenar mejor sus ideas eh, esta libreta la he usado para eh, bocetos de algunas notas que he hecho, para algunas historias, para las listas del súper para... no sé si te has dado cuenta que la, la mayoría de cosas que uso y tengo son resistentes al agua y muchas sí. también son resistentes a, a impactos
1: porque yo sí. me conozco yo creo que vos no, no le haces caso a la publicidad, lo tenés que comprobar por vos mismo. <risa> sí. No sé, esa impresión me da, no, no sé, corregime si no estoy de nuevo correcto. ¿Te acordás cuál es el, el, el tag de los anuncios de los carros Toyota? No lo use, sí. no Maltrátalo. lo use, Siempre y cuando no sea Hilux, y no hay que correr mucho en esos.
0: Es hora de cortar esta primera... ¿no? sesión, por cuestiones de tiempo no, por, no porque la plática no esté interesante, la cita es para la próxima semana para que nos vuelvan a acompañar y nosotros vamos a tratar de grabar una vez por semana para tener contenido nuevo que compartir con ustedes, si ustedes tienen algún tema del que quieran que platiquemos o quieren que nos eh, extendamos un poco más en algún tema por favor, con toda confianza escríbanos en nuestra página ¿cuál es nuestra página?
1: www.treestetuntes.com
0: No, son www com
1: La idea la tenía disculpen, disculpen pero para, para ese tipo de datos es mejor Álvaro Amaya
0: Pues en Tres Piedras y Un Tetunte nos pueden escribir dejen los comentarios en las notas y ojalá que las notas sean de su agrado vamos a estar subiendo notas constantemente, todas las semanas material distinto eh, pues sí, ahora estamos hablando de algunos de nuestros pasatiempos, algunos de nuestros hobbies favoritos pronto, pronto pronto vamos a empezar a abordar otro, otro tipo de, de temática, la próxima semana ojalá que ya de planta nos acompañe Tatiana que Tatiana es parte del equipo de Tres Piedras y un Tetunte pero por razones ajenas a nuestra buena voluntad pues no hemos podido contar con ella en, la, en las últimas dos semanas, pues ha estado ocupada, ni modo, a veces toca, y qué bueno que está trabajando y que está entrándole con tanta garra, pues bueno, de mi parte, yo eh, estoy también muy contento de haber empezado con esta aventura, ojalá que lo que contamos hoy eh, sea de su agrado, Obviamente las cosas van a ir cambiando, eh, no queremos ser una revista de chismes, una revista de política, una revista sombría, sobria y lóbrega, pero eh, ciertamente vamos a cambiar algunas cosas. Tal vez hoy fuimos un poco académicos, de repente nos ponemos un poco más conversacionales, de repente no, de repente lo que ustedes quieren oír es datos más cerrados sobre las cosas que nos gustan y entonces nos ponemos a darles especificaciones técnicas y entonces les explico cómo es que funciona el, la, el, el sistema de la SOG PowerLock que les digo que multiplica la fuerza del usuario para generar más presión en las pinzas o de repente lo que quieren oír es acerca de relojes o tal vez quieren oír acerca de máquinas de escribir o tal vez lo que quieren es que hablemos de Pokémon. No lo sé. ¿Qué tal si nos cuentan? Pues ahí está la invitación. Los dejo entonces con eso. Mi nombre es Álvaro Amaya. Un placer, un gusto estar con ustedes. Y aquí está mi compañero que se
1: despide. Yo soy Jorge Ajú. Les agradezco, te agradezco Amaya. Y a, a todos los que nos están escuchando. Gracias por brindarnos su tiempo. Es algo que no, no se puede recuperar. Y espero que les sea de su agrado. Que no, no los hayamos aburrido, sino que al contrario, dejemos esa semillita y la inquietud de explorar esas tecnologías que están al alcance y nos puede servir para distraernos un poco de todo el ajetreo diario. Que pasen muy buen día.
0: La próxima semana definitivamente vamos a hablar de Pokémon.
1: <risa> ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!